0: 우크라이나의 매선 반격에 러시아군이 대련 밀려나고 있습니다. 3월 17일 텔레그램을 통해 일단의 우크라이나 병사들이 흐스토멜 인근 모수촌에서 총격전을 벌이는 영상이 공개됐는데요. 모수촌의 위치는 바로 이곳입니다. 또 3월 16일에 일단의 우크라이나군이 부차에서 교전 중이었다는 사실을 합쳐서 지도에 적용해보면 보시는 지도와 같이 흐스토멜 공항을 양익에서 압박하게 되는데요. 이는 러시아군의 주력 병력이 64km에 걸쳐 된 상황에서 우크라이나 군이 러시아군을 몰아붙이던 전쟁 2주차 전환과 굉장히 비슷합니다. 다만 여전히 본격적인 대방격은 하지 못하고 있습니다. 이를 증명하듯 3월 16일 저녁 6시, 우리 시간 3월 17일 새벽 1시에 우크라이나 총참모부는 러시아군의 공세가 계속되고 있다고 발표했는데요. 이 공세를 꺾고 점령지에서 러시아군을 축출하는 단계에 있는 것으로 보입니다. 하지만 러시아군 역시 호락호락하게 당하고 있는 것은 아닙니다. 마리오폴에 대한 포위망이 점차 좁혀지고 있고 수미 지역에서의 포위 역시 더 두터지고 있습니다. 그러나 러시아 역시 지난 2주간 보여줬던 대대적인 공세는 할수 없습니다. 오히려 우크라이나군의 반격에 너무 무리한 진격을 진행했던 부대들의 테러가 잘리고 있는데요. 이를 잘 보여주는 게 남부전선입니다. 현재 남부전선에서는 러시아군의 공세가 처참한 실패로 끝났습니다. 미콜라 우이오를 북쪽으로 크게 우회해 5대4로 향하던 부대는 이미 수일 전에 전멸했고 러시아군의 전력 공백을 감지한 우크라이나군이 기습 공격을 가해 점령당한 헤르손주의 일부를 재탈환하는 데 성공했습니다. 이렇게 되면 헤르손 해방까지 노려볼 수 있게 됩니다. 오데사 상륙을 방어하기 위해 상당수 병력을 잔류하는 문제가 있지만 대다수가 마리오플과 자포리에 집중된 러시아군의 뒤통수를 강타할 수 있기 때문입니다. 반면 러시아는 헤르손주를 거쳐 드네프로 강사원에 배치한 병력을 모두 상실할 위기에 처했습니다. 헤르손으로 기동하는 우크라이나군은 물론 드네프로 강사원의 도시들에서 완편된 예비대가 쏟아져 나오고 있기 때문인데요. 현재 우크라이나에서는 지난 수주간 훈련을 거듭하던 예비대들이 하나둘 완편되어 전선으로 배치되고 있습니다. 부족한 물자는 서방의 원조를 통해 메꾸며 빠르게 체계를 갖춰가고 있는데요. 무리하게 전선 깊숙이 파고든 대대전투단 규모의 병력으로는 아무리 장비가 우수하다 할지라도 우크라이나 국민들의 파도에 익살 수밖에 없는 상황입니다. 하지만 우크라이나가 지금 당장 헤르손을 탈환하기는 어려울 것 같습니다. 러시아가 결국 5대4 상륙작전을 강행하려는 것으로 보이기 때문인데요. 3월 17일 오후 일본 방위성은 러시아 태평양 함대 전차 상륙함 LST 내척이 스가르 해협을 지났다고 발표했습니다. 지난 2021년 10월 17일 중러 연합 함대가 일본을 위협하며 항행했던 항로를 그대로 따라가고 있는 것인데요. 아마도 흑해 함대에 합류에 상륙 전력을 보충하려는 모양새입니다. 그런데 그 꼴이 가관입니다. 러시아군의 군비태세가 얼마나 엉망인지 이동 중인 LST의 모습만 봐도 알수 있을 정도인데요. 아무리 봐도 고작 이런 상륙함 내척으로 터키가 봉쇄를 선언하고 미 항모전단이 차단 중인 다르다 넬스, 보스프로스 해협을 통과할 수 있을 리가 없습니다. 하지만 그럼에도 태평양함대 상륙함들은 지금 이 시간에도 항해를 이어가고 있습니다. 자국의 병사들을 개죽음으로 몰아넣는 이런 말도 안 되는 상륙작전을 펼치지는 않을 텐데요. 적국에게 자신들의 이동 경로가 모두 파악되고 있는데 이는 아무리 생각해도 상식적으로 납득할 수 없는 상황입니다. 러시아는 얼마나 더 많은 사람을 죽음으로 몰아가야 만족할지 모르겠습니다. 우크라이나군이 모수촌 주둔이 다시 한번 확인됐습니다. 키이우 방위사령관이 모수촌을 시찰하는 사진이 공개된 것인데요. 다만 정말 모수촌인지는 확인되지 않았습니다. 지금 보시는 사진의 바닥과 달리 모수촌의 대부분 지역은 포장된 보도블록이 식별되지 않으며 이 사진의 뒤편에 보이는 다층 건물이 식별되지 않습니다. 다만 지도의 형상이 모수촌의 형상과 비슷해 보이는 것으로 보아 방문은 사실이 돼 촬영장소가 다를 가능성이 높아 보이는데요. 이 자료로 보아 우크라이나군이 이르핀강 방어선을 확고히 유지하면서 부차강까지 장악한 것은 분명한 것 같습니다. 이는 우크라이나 입장에서 굉장히 긍정적인 신호입니다. 예비군이 투입됨에 따라 우크라이나군이 북서부에서 러시아군을 점차 몰아내고 있다는 확증이 될수 있기 때문입니다. 게다가 3월 17일 우크라이나군은 하루키우 남방에서 러시아 기갑 부대를 격퇴했음을 주장하며 새로운 영상을 공개했는데요. 이 영상에서 보이는 러시아군의 피해 하다라도 상당합니다. 이로써 러시아군의 폴타바, 크레멘추크, 드네프로, 페트로스크 같은 동부 중심지로 진격하는 것은 완전히 차단됐습니다. 하지만 그것과 별개로 동부 전 지역에서 대규모 전투가 벌어지고 있음을 방증하기도 하는데요. 이는 러시아의 대규모 부대가 동부에서 활동 중이라는 의미이기 때문입니다. 하지만 이런 노력과 반대로 러시아는 별다른 성과를 얻지 못하고 있습니다. 현재 우크라이나군이 수미축선에서 진격해온 러시아군을 프릴레프 일대에서 격퇴했다는 영상이 나오는 등 러시아가 전선에 충격을 주기 위해 무리하게 진격시킨 기갑제대들이 동부각지에서 각계격파당하고 있는 상황입니다. 하지만 그렇다고 러시아가 무기력하게 밀리고만 있는 것은 아닙니다. 동부교통요지 이지움에 대한 러시아군의 공세가 성공해 이지음이 곧 함락될지도 모른다는 정보가 쏟아져 나오고 있는데요. 따라서 북부에서는 우크라이나 군이 우세하고 동부에서는 대등한 전황이 펼쳐지고 있다고 볼수 있습니다. 그런데 이런 전황을 보고 일각에서는 러시아군이 구식 무기를 사용하기 때문이며 러시아군이 구식 무기를 사용하는 것은 적을 소모시키면서 장비를 대대적으로 교체하기 위해서라는 억지스러운 주장을 하는 이들이 있습니다. 그런데 이건 말도 안 되는 그 증거로 돈과 비교할 수 없는 러시아군의 숙련병과 지휘관들이 실시간으로 갈려나가고 있기 때문입니다. 이건 정말 심각한 문제인데요. 전쟁은 스타크래프트 같은 게임이 아닙니다. 현대전에서 아무리 장비가 중요하다지만 장비를 운영하는 건 숙련된 병사들이며 또 우수한 장비들로 구성된 부대를 움직이는 유능한 간부가 없다면 그 군대의 의미는 없습니다. 그런데 지금의 러시아군은 장비와 병력 모두 포화 속에서 산화되고 있습니다. 과거 예멘내전의 사우디아라비아군이 지금의 러시아와 비슷한 사례인데요. 지난 수년에 걸친 내전에서 사우디군은 우수한 최첨단 미제 장비로 무장했음에도 훈련도와 사기가 너무 떨어져 전차나 미사일을 내버리고 헐레벌떡 도망가는 추태를 여러 번 보여줬습니다. 군을 통솔한 유능한 지휘관은 턱없이 모자랐고 제대로 체계를 잡을 부사관단조차 없어 백전배패의 모습만 보여줬습니다. 따라서 러시아가 구식장비를 소모하기 위해 기갑장비를 운영할 수 있는 숙련병을 소모한다는 것은 말이 되지 않습니다. 러시아군이 녹아내릴 때마다 러시아의 미래를 책임질 장병들과 러시아군의 근간이 될 간부들이 목숨을 잃는다는 것은 지금 러시아가 처한 상황이 매우 안 좋다는 뜻입니다. 한마디로 지금 러시아는 재래식 전력으로 우크라이나를 압박할 전력이 없다는 것입니다. 그리고 바로 이 때문에 푸틴이 생화학 무기를 사용할 가능성이 지속적으로 늘고 있는데요. 지난 2월 중순 러시아 침공을 예견했던 미국의 블링컨 외무장관이 여러 매체를 통해 러시아의 생화학 무기 사용을 경고하는 이유도 바로 이 때문입니다. 하지만 생화학무기를 사용한들 러시아가 전쟁에서 승리할 일은 없습니다. WM들을 사용하는 순간 높은 확률로 폴란드군이 개입할 것이 뻔하기 때문인데요. 이렇게 되면 자동으로 나토가 참전하게 됩니다. 푸틴이 생악무기를 사용할 가능성이 점차 늘고 있습니다. 3월 18일 오전까지 러시아는 가용한 모든 재래식 장비를 사용했습니다. 집속탄, 열압력탄, 백린탄을 민간구역을 가리지 않고 무차별 살포했고 이스칸데르 등의 탄도미사일과 각종 순항미사일 수백발로 우크라이나 각지를 타격했습니다. 하지만 아직까지 헤르손을 제외하면 우크라이나의 그 어떤 대도시도 점령하지 못하고 있습니다. 마리오포를 완전 포위하고 압력을 가하고 있는 것 것이 이번 전쟁에서 가장 유의미한 성과일 정도인데요. 게다가 이런 성과조차 곧 유지 못하게 될 확률이 굉장히 높아졌습니다. 바로 서방의 원조를 받은 우크라이나 예비병의 재편이 점차 마무리됨에 따라 매주 수만 명의 우크라이나 군이 보강되면서 후방을 다지지 못한 채 깊게 파고든 공세 병력이 사방에서 패퇴하고 있기 때문입니다. 이로 인해 마리우프를 포위한 러시아군이 역으로 포위될지도 모를 지경인데요. 이를 막기 위해서는 러시아가 더 많은 병력과 장비를 투입해야 합니다. 하지만 남부전선에서 러시아가 동원할 수 있는 전력은 그리 대단치 않습니다. 일각에서는 남부전선이 주공이라는 주장을 펼치고 있으나 지금까지 확인된 러시아의 제대들을 정리하면 러시아군의 거의 절대다수가 키우, 체르니우, 수미, 하르키우에 집중되어 있습니다. 남부전선에 투입된 러시아군의 규모는 동부전선에서 싸우는 친러방군에도 미치지 못하는 수준에 불과합니다. 그러므로 러시아가 남부전선을 유지할 방법은 본국에서 보낼 추가 병력과 장비를 남부에 집중해 남부전선에서 생길 손실을 보강하는 방법밖에 없습니다. 그러나 이런 엄청난 소모전은 서방이 막대한 경제 제재로 생산체계가 붕괴한 러시아군이 감당할 수 없습니다. 숨만 쉬고 있어도 미국으로부터 수천만 발의 탄약과 수만 발의 재불린, 수천발의 스팅어를 지원받은 우크라이나와는 비교가 안 되는 것인데요. 따라서 시간은 러시아의 편이 아닙니다. 그리고 바로 이 때문에 초조해진 러시아가 생악무기 사용을 통해 반전을 노리려 한다는 증언이 줄을 잇고 있습니다. 이를 증명하는 가장 큰 증거는 바로 러시아의 주장인데요. 최근 러시아는 우크라이나가 미국과 함께 생악무기를 개발했다는 선전을 열심히 하고 있습니다. 게다가 철새 코로나 바이러스를 주입해 러시아의 생화학 테러를 하려 했다고 주장 중입니다. 심지어 그저 그런 삼류 언론의 선전이 아니라 러시아 장성들이 돌아가며 굳은 표정으로 상산자료까지 만들어 발표했는데요. 이는 조금만 생각해보더라도 급조한 작전이라는 것을 알수 있습니다. 모스크바에 코로나 테러를 한들 우크라이나가 얻을 수 있는 이득은 아무것도 없으며 미국이 이를 지원할 이유는 더더욱 존재하지 않기 때문입니다. 민주국가인 미국이 세계 2위 핵 보유국인 러시아를 상대로 생물 공격을 가해 전면전을 일으킬 이유는 단 하나도 없습니다. 그러므로 러시아가 이런 주장을 하는 이유는 오직 자신들이 생학 무기를 사용했을 때국제사회의 비난을 받는 것을 면피하기 밥을는 것에 불과합니다. 러시아 국내의 세뇌된 국민을 설득하는데 효과가 있을지는 몰라도 국제사회에서는 그다지 영향을 끼칠 수 없습니다. 이를 보여주는 가장 좋은 사례가 바로 폴란드 대통령의 경고인데요. 폴란드 대통령은 지난 3월 13일의 연설을 통해 러시아의 생화학 무기 사용은 게임체인저가 될 것이라는 경고를 했습니다. 러시아가 WMD로 승전을 거두려 한다면 폴란드군이 본격적으로 개입할 수 있음을 시사한 것인데요. 만약 폴란드군이 개입한다면 정말 전쟁의 판세가 바뀔 것입니다. 그도 그럴 것이 폴란드의 기갑부대가 본격적으로 우크라이나 전쟁에 가담할 경우 우크라이나 북서부에 있는 러시아 대군 수만이라 할지라도 순식간에 몰살당할 수밖에 없습니다. 폴란드를 제지할 수 있는 러시아의 우방인 벨라루스는 군내 항명을 이유로 우크라이나 전쟁에 참전하라는 러시아 요구를 묵살하고 있습니다. 그러므로 러시아의 WMD 사용은 러시아의 몰락을 가속화하고 핵전쟁 가능성을 크게 늘리 는 악수에 불과합니다. 하지만 늙은 푸틴이 상식적인 판단을 할수 있을지는 알수 없는데요. 이유 사항은 다음 속보에서 전해드리겠습니다. 이상 꺼리투부였습니다.